0: Und ich glaube, was man vielleicht macht, indem man reif und erwachsen wird, ist sich auf den Eigenschaften, wo man nicht so eine hohe Ausprägung hat, einfach vom Temperament her, dass man sich da weiterentwickelt. Ja. Also, dass wenn man jemand ist, der sehr introvertiert ist, dann sollte man sich vielleicht mal challengen, in, auf Partys zu gehen, mit Leuten zu sprechen. Und wenn man sehr extrovertiert ist, dann muss man vielleicht mal anfangen, mit sich selbst Zeit zu verbringen.
1: hallo und herzlich willkommen zurück ähm, zu eurem Lieblingspodcast aus der wundervollen Villa Kunterbund. Ähm, mit mir am Tisch sitzt, wie vor jetzt wahrscheinlich fünf oder sechs Wochen, ähm, genau gleich der liebe Berghahn. Was geht? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. <lacht> Wo bin ich hier? Und auf der Couch bei uns im Wohn-Ess-Küche sitzt die liebe <lacht> Elea.
2: Halli, hallo, na ihr?
1: Und ich bin Justus. Hi. (lacht) Ähm, Ja, wir hatten ja jetzt ähm, eine etwas längere Pause, weil wir Klausuren geschrieben haben. Ähm, Also von Pause kann man sonst im sonstigen Leben nicht reden. Aber äh, wir haben halt einfach ähm, mit dem Podcast eine Pause gemacht, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Und jetzt sind wir aber wieder fresh back am Start, waren ein Wochenende in Amsterdam. Die Leute,
0: die uns auf
1: Instagram verfolgen, die werden das mitbekommen haben.
2: Genau, da waren wir am Start. Also auf
0: dem Bild seid ihr schon ziemlich wasted aus, was ich da gepostet habe von euch. Da war auch so ein kleiner Hund im Hintergrund, der auf dem, der gerannt ist. Habt ihr das gesehen? Nein.
2: Auf den Hund habe ich nicht geachtet. Ich habe echt nur darauf geguckt, wie wasted wir aussehen. Also bitte ähm, lasst <lacht> euch nicht abschrecken davon.
0: Genau, aber schöne Bilder aus Amsterdam von uns werdet ihr eventuell auch noch zu Gesicht bekommen. Mehr dazu später.
2: Genau, da kommen wir am Ende der Folge dazu. Äh, kleiner Cliffhanger. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr ähm, loswerden wollt, was jetzt passiert ist in den letzten Wochen? Haben wir da noch irgendwas, was uns einfällt?
0: Oh mein Gott, das ist so viel passiert. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich würde sagen, jetzt ist ein bisschen meine Batterie auf 1% und mein Aufladekabel hat ähm, einen Wackelkontakt. <lacht> und ähm, Ich hoffe, dass die Folge trotzdem ganz
1: nice wird. Äh, ist halt auch ja. geil, wir hatten so eine sehr stressige Klausurenphase. So, ich habe vier Klausuren geschrieben, Berghahn drei. Zwei.
0: Nee, ich zwei. Habe nur zwei aber zwei, aber Präsenz-Klausuren. zwei Präsenzklausuren. Das ist
1: nochmal um. noch was Härteres, das kennen wir ja fast gar nicht mehr. Und ihr Lehrer, wie viele hattest du? Drei. Drei. Und so, anstatt danach ein bisschen zu erholen, <lacht> haben wir halt direkt <lacht> am letzten Tag von der Prüfung nach Amsterdam, sind wir nach Amsterdam gefahren und haben halt, glaube ich, beide Nächte so jeweils vier Stunden gepennt oder so. Ja. Deswegen
2: verzeiht uns, wenn wir heute ein paar Aussätze haben. Ähm, Wir sind nicht ganz auf der Höhe, freuen uns aber auf jeden Fall wieder im Stille zu sein. Voll aufregend. Vor allem, und dazu kommen wir vielleicht am Ende auch noch, ähm, weil es jetzt so die letzten Präsentaufnahmen so jetzt werden. Also wir gehen ja alle ins Ausland bald und ähm, jetzt über den Sommer hinweg testen wir das ja auch schon mal so ein bisschen. Die Folge war ja auch schon remote und das wird ja wahrscheinlich bald der normalste Zustand. Den genießen wir jetzt noch hier unsere Dreisamkeit zusammen, ähm, bevor wir uns dann wahrscheinlich nur noch über Zoom oder Facetime oder so sehen. Crazy, crazy. Genau. Sehr crazy. Aber jetzt mal äh, genug Einstieg. Ähm, und zwar würde ich jetzt gerade mal hier inhaltlich versuchen, die Kurve zu kratzen. Und zwar geht es heute um Persönlichkeit und Persönlichkeitstests. Und ich habe mir überlegt, was sind denn so die Anhaltspunkte, die man so generell zu so einem Thema hat. Und da ähm, bin ich ein paar Jährchen zurückgegangen und habe mich daran erinnert, wie gerne ich früher so Tests gemacht habe, um herauszufinden, wie ich denn bin. Und da habe ich dann überlegt, welcher Star bin ich denn? Und ähm, welcher, keine Ahnung, was sagt man dann, welcher Harry Potter Bereich oder wie auch immer man das nennt. ähm, Und um unserer Kategorisierung bei Spotify mal gerecht zu werden, Thema Sex hier. Ähm, weil, wir, weil ich jetzt mal herausfinden, mit so einem schönen Bravo-Test, welcher Flirttyp denn der Justus ist. Da würde ich jetzt gerade mal anfangen. Und zwar ähm, oh. lese ich immer die Frage, die Aussage durch und Justus muss jetzt kein cringe voll. Aber es ist mir ist komplett egal. Ich habe sechs Fragen und ich will wirklich herausfinden, wie Justus so flirtet. Ich glaube, es interessiert euch da draußen auch sehr. Und wer kann eigentlich auch. Ähm, er tut gerade nur so, als ob nicht. Justus, <lacht> bist du bereit?
1: Ja, ich bin sowas von bereit. Alter. Okay. Ich, ich habe hab ein bisschen Angst, <lacht> dass ich jetzt über was über mich erfahre, was ich selber noch nicht weiß. Aber let's ich go. Bin
2: sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Und zwar ähm, haben wir jetzt sechs Fragen. Frage 1. Justus. Du findest jemanden gut. 1. Ich bin zu schüchtern, um sie anzusprechen oder ihn anzusprechen. Ich mache das so, dass er oder sie es merkt. Power voraus. Ihn, sie schnaffe ich mir.
1: Das waren jetzt drei Antworten, genau. oder? Genau. Ja.
2: Power voraus, du machst es so, dass, er, dass sie es nicht merkt, oder du bist zu so schüchtern?
1: Oh, schon Zweiteres. Oder was, was ist mit Zweiterem gemeint?
2: Ich mach das so, dass sie es merkt. Also schon. Schon so low, einfach so ein bisschen low-key. So, so. Aber,
1: so- aber Power voraus wäre so, <lacht> hey, was geht ab? Ich <lacht> dir. Klingt
2: schon fast rechts, äh, <lacht> rechtlich ein bisschen schwierig. Ja, deswegen <lacht> wahrscheinlich
1: eher Zweiteres. Überheblichkeit. Würde man okay,
2: das weiter geht's. Ähm, du siehst deinen Schwarm auf dem Schulhof. Ja. Also, ich gehe hin und quatsche ihn mit einem coolen Spruch an. Ich schaue schnell weg. Nicht, dass sie merkt, dass ich sie anstarre. Ich gehe unübersehbar mit einem süßesten, mit meinem süßesten Lächeln vorbei.
1: Oh, wie süß, das stelle ich mir so vor und so also mit dem, <lacht> wie da so Kinder dran denken, wie sie mit ihrem you rucksack an irgendwelchen anderen Mädels oder Jungs vorbeilaufen und die so richtig süß anlächeln und dann der you rucksack ein bisschen zu eng ist. Mhm. Ähm, also? Kannst du nochmal kurz... Äh, also
2: ich gehe hin und quatsche mit quatsche ihn mit einem coolen Spruch an, ich schaue schnell weg oder ich gehe unübersehbar mit, einem, mit meinem süßesten Lächeln vorbei.
1: Das ist witzig, wie das auf Mädchen zugeschnitten ist. Hast, du, hast nee, der hab...
2: Schwarm wegen der Es gibt ja nicht die Schwarm.
1: Ach so, okay, ja. Ähm, wahrscheinlich ersteres, einfach hingehen und
2: cooler Spruch wird rausgehauen von mir. Cooler Spruch irgendwas mitzielt. Komm, jetzt kommt was anderes, deine Lieblingsfarbe. Rot wie die Liebe. Ich mag Farben wie grün oder blau,
1: schwarz. Schwarz ist keine Farbe. So, Kennt ihr die Leute, die dann immer so sind? So, <lacht> Schwarz ist keine Farbe, <lacht> Bitch. <lacht> ähm, nee, Rot ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe.
2: Rot wie die Liebe, Justus. Ja. Rot wie die Liebe. die Liebe. Okay, dein Schwarm fragt, ob sie deine Hausaufgaben abschreiben kurz haben.
1: Darf ich kurz da schon einhaken? Witzig, dass zwischen Rot alle anderen Farben und Schwarz <lacht> differenziert
2: wird. grün oder Braun? grün oder Blau war das andere noch. Ja, und
1: wenn man gelb mag, dann... Ja, das ist
2: egal, dann flirtest du gar nicht. Okay. Also, weiter geht's. Wir wollen ja nicht zu viel Zeit aufwenden. Dein Schwarm fragt, ob er die Hausaufgaben abschreiben darf. Na klar, Teamwork ist angesagt. Naja, meinetwegen. Aber nur, weil sie so unglaublich cute ist. Nein, ich lasse niemanden abschreiben. Auch nicht meinen Schwarm.
0: Ja, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Du wärst richtig gut darin, so Kinderbücher vorzulesen und daraus so. <lacht> äh, ich fühle mich auch gerade sehr, sehr da rein. Du wärst also, perfekter Synchronisator. Wie wie ich man wollte tatsächlich
2: nennt. früher immer Synchronsprecherin werden. Aber ich dachte dann, meine, meine Stimme wäre zu so hässlich. Und ich lispel manchmal. Okay. Manchmal nur. Wenn ja. ich Bock hab. Also, ähm, Teamwork. Nö, teamwork. Oder, Komplett.
1: ja, meinetwegen. Komplett. Okay. Meine Hausis. <lacht>
2: Na gut, dein Schwarm schüttet versehentlich ihr Getränk über dich.
1: Oh, oh. oh, no. oh, oh. Was passiert Frage jetzt? Ich, welches Getränk. ich bin
2: natürlich pissed. Wer will mit einer fleckigen Hürse rumlaufen, oder? Ich freue mich, endlich einen Grund mit ihr ins Gespräch zu kommen. <lacht> also, ich habe es jetzt nicht äh, random so ausgesprochen, sondern da ist so ein Emoji, der es so interpretieren lässt, nicht so schlimm. Kann ja mal passieren.
1: Ja, hey, wahrscheinlich letztes so. Also schon das Letzte, weil, ja, keine okay. Ahnung. Ich glaube, ich wäre dann nicht so, oh wohl endlich, jetzt kann man reden. <lacht> weil dann kann ich sie auch einfach ansprechen, wenn ich ja. reden möchte.
0: Ich stell dir mal vor, du bist so ein 50-jährige Jungfrau, du arbeitest bei Bravo und du st- machst diese Items. Das sind heißt
2: wirklich die, Fra- die Fragen, ja, <lacht> ja glaub ich glaube nicht, wer das macht. Okay, wir sind schon bei der letzten Frage oh, angelangt, zu unserem ernst. Flirt-Typ-Test. Ähm, Justus, jetzt hast du Lust, jetzt hast du Mhm. Was machen wir jetzt? Ich lasse mich von anderen ablenken. Ich heule den ganzen Tag. Ich bin traurig, versuche aber schöne Dinge zu machen.
1: Wo ist denn der Unterschied zwischen 1 und 3? Habe ich mich
2: auch nicht <lacht> das eine ist wahrscheinlich eher krass Verdrängen und das andere ist, ich bin schon traurig und lasse es auch raushängen, aber ja, man versucht halt so. Das andere ist, man kriegt es ganz gut hin, es zu verdrängen.
1: Boah, ich finde die Entscheidung schwierig. Wahrscheinlich schon eins. Ich wollte gerade sagen. <lacht>
2: okay, seid ihr ready fürs Ergebnis?
1: Ja, hast du jetzt direkt das Ergebnis parat oder musst du noch auswerten?
2: Justus, herzlichen Glückwunsch. Du hast 50 von 60 Punkten. Ich, sag jetzt, ich lese jetzt deine Auswertung Wenn man vor. man keine Punktzahl hat. Du Alter, weißt das ist ganz ja voll genau, welche Knöpfe du drücken musst, damit dir dein Schwarm zu Füßen liegt. Mit deinem Selbstbewusstsein gehst du beim Flirten sehr zielgerichtet vor. Dass jemand nicht auf dich stehen könnte, das kommt dir gar nicht in den Sinn. So kommst du schnell zum Ziel, aber übertreib's nicht der Ruf Flirtprofi zu sein ist nicht immer von Vorteil.
1: Hey, Lea, ich will's nicht zuklappen. ich <lacht> warte, ich, glaub, ist, ich kurz höre, okay. checken.
2: Oh Gott. Jetzt war ich gerade zu aufgeregt. Die Aufnahme läuft noch.
1: Okay. <lacht> Ey, kurze Erklärung, Elea hat einfach kurz, weil sie so aufgeregt war von diesem Test, ihr Laptop schnell zugeklappt und vergessen, dass die Aufnahme ja noch läuft auf diesem süßen ja. kleinen... Okay, kann
2: was ist jetzt deine Meinung dazu, wenn du das jetzt so hörst mit der Auswertung? Sind wir da schon recht nah an dem Thema, was wir heute behandeln wollen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, es klang richtig sinnvoll und ich schätze Justus auch so ein und würde sagen... Also es hat mich überzeugt. Es klang ja richtig.
1: Können wir jetzt spenden die Folge,
0: oder? Ja, also, denke ich. Also. Persönlichkeit ist was. Ja. So also ich verstehe auch nicht, wieso, wieso sich irgendwelche Cacks, die jetzt ein paar Doktortitel haben mit sowas wie Persönlichkeit beschäftigen, wenn die haben eh keine Ahnung, die haben eh noch nie Menschen in ihrem Leben kennengelernt. <lacht> Und äh, deswegen glaube ich, dass insgesamt das schon ziemlich, ja, Perfekt gestimmt hat auf
2: Okay, und jetzt, und jetzt richtig. Und jetzt unironisch.
0: <lacht> also, nee Also ist ja klar, dass ähm, sowas, wenn wir es jetzt uns wissenschaftlich angucken würden, natürlich kompletter Humbug ist. Kann man das Wort Humbug sagen? Ja. Kann man schon sagen. Kann man bestimmt sagen. Muss man aber nicht. Muss man nicht sagen. <lacht> kompletter Scheißendrake ist. Äh, und zwar, weil einfach natürlich das nicht. Ähm, also ich denke, alle anderen Outcomes, die es in diese, die es als Persönlichkeiten gibt, klingen alle genauso positiv. Und äh, man kann die alle irgendwie so interpretieren, dass sie auf einen passen. Und man ist ja dann, ähm, ja, wie nennt man das, äh, konfirmatorisch. Man guckt nur, passt das auf mich? Und wenn es passt, dann wird es wohl stimmen. Genau wie bei Sternzeichen. Da gibt es ja dann auch immer irgendwelche Eigenschaften, die so vage formuliert sind, dass sie gar nicht, also dass sie überhaupt keine Spezifizität haben und eigentlich auf alle passen könnten, wenn man sie nur richtig deutet. Ähm, Ja, und da versucht natürlich die Persönlichkeitspsychologie, sich ein bisschen mehr Mühe zu geben und vertreten. Also da haben sich natürlich viele Leute viele Gedanken gemacht und es gab äh, sehr viele Theorien. Manche von denen haben sich bewährt, andere von denen äh, sind irgendwie äh, veraltet und die würden wir heute nicht mehr so akzeptieren. Aber das gängige Modell, wie man heute in der äh, Psychologie Persönlichkeit misst, ist, anders als bei Intelligenz, nicht über Tests, die Fähigkeiten abfragen, also zum Beispiel, wie gut man rechnen kann oder sowas, sondern über Questionnaire-Items, also ähm, über Fragebögen. Also genau wie das jetzt auch ein Fragebogen war, den äh, Justus da bearbeitet hat, gibt es richtige, validierte Fragebögen, die Eigenschaften haben, die man psychologisch messen kann, die man ähm, so replizieren kann, wiederholen kann, dass sie wieder das gleiche Ergebnis bringen ähm, und dass sie irgendwas in der Welt vorhersagen. Also wenn ich jetzt ein gewisses Persönlichkeitsprofil für für Justus ähm, bestimmt habe, dann kann ich dadurch auch ähm, zum Beispiel vorhersagen, was er beruflich macht, was ihn eher interessiert... Äh, ob er viele Freunde hat oder nicht, ähm, ob er gerne viele Sexualpartner hat oder nicht. All diese Sachen kann man tatsächlich vorhersagen. Also natürlich nicht für das Indi- Ich könnte natürlich nicht sagen, für das für Justus könnte ich keine perfekte Vorhersage machen, aber ich kann sagen, es ist wahrscheinlicher, dass zum Beispiel wenn Justus sehr extrovertiert ist, dass er öfter auf Partys geht als jemand anderes, der nicht also so genau, extrovertiert
1: das ist. Das muss man, muss man beachten, generell. Ähm Wenn wir jetzt heute davon irgendwie reden, das und das sagt das und das vorher, also die bestimmte Persönlichkeitseigenschaft sagt das und das vorher, dann ist das wie eigentlich immer in der Psychologie auf eine breite Masse gesehen. Also jemand, der eher die und die Persönlichkeitseigenschaft hat, macht eher im Schnitt das zum Beispiel. Genau.
0: Und also die Kernidee äh, dahinter, wie man auf verschiedene Persönlichkeitsdimensionen in der Psychologie gekommen ist, ist, dass man davon ausgeht, dass insoweit, dass es Unterschiede zwischen Menschen in Persönlichkeitseigenschaften gibt, dass die sich irgendwie niederschlagen in unserer Sprache. Also wenn wenn es Leute gibt, die eher, wie ich schon gesagt hatte, sozialer sind, geselliger sind, mehr Kontakt haben mit Menschen, dann gibt es dafür Adjektive. Beschreibungen, wie wir Menschen charakterisieren. Und dann gibt es natürlich von so, von so Eigenschaftsbeschreibungen oder Adjektiven extrem viele in einer Sprache. Also auf Englisch gibt es zum Beispiel, in der englischen Sprache gibt es 18.000. Mit, damit kann man natürlich nichts anfangen. Und was wie dann vorgegangen wurde in der Persönlichkeitspsychologie, ist hauptsächlich einfach mal erstmal zu gucken, welche von diesen Wörtern sind alles Synonyme. Und man hat dann, oder beziehungsweise welche Wörter, sind redundant und wie kann man die kürzen? Und dann hat man immer hat man diese Wortlisten immer verdichtet, bis man irgendwann, sagen wir mal, ein erschöpfendes Set an ähm, Eigenschaftszuschreibungen hatte, die relevante Unterschiede zwischen Menschen abdecken. Weil bei Persönlichkeitspsychologie gibt es immer darum, wie die Menschen unterschiedlich sind, welche, äh, auf welchen Merkmalen sie sich unterscheiden. Und dann ist die Frage, Naja, ja, wenn... Wenn jemand gesellig ist, gleichzeitig auch ähm, sozial ist, aber auch nett ist, die Frage ist, sind das die gleichen Sachen oder sind es unterschiedliche Sachen? Also wenn man jetzt ganz viele verschiedene Fragen stellt, könnte es ja sein, dass jemand ähm, ziemlich reliabel auf verschiedenen Fragen immer gleich antwortet. Und genauso andere Leute würden auf verschiedenen Sets von Fragen gleich antworten. Und dann würden würden die Antworten auf diesen Fragen irgendwie korrelieren. Also die würden miteinander zusammenhängen. Und dann könnte man ähm, quasi Korrelationsmuster finden. Und vielleicht ist ist dann zu fragen zum Beispiel, ob Justus gerne auf Partys geht oder ob Justus gerne äh, an Freizeitaktivitäten teilnimmt, führt dann auf einen zugrunde liegenden Faktor. Also ganz viele verschiedene Sachen, die, die man irgendwie mit, mit diesen Eigenschaftszuschreiben irgendwie abfragen kann, entstehen nur durch einen zugrunde liegenden Faktor, der die alle mit beeinflusst. Und so kann man dann durch statistische Verfahren, also da wendet man die Faktoranalyse an, eine explorative Faktoranalyse, meistens, man sucht nach Sachen, die miteinander korrelieren, grob gesagt. Und äh, ein der prominenteste Ansatz, den es da gibt, heutzutage ist der Big-Five-Ansatz. Und nach diesem Ansatz gibt es eben Fünf verschiedene Persönlichkeitsdimensionen, fünf verschiedene äh, relativ und gegeneinander äh, nicht zusammenhängende, also get- distinkte Dimensionen, auf denen sich Menschen unterscheiden. Welche sind es?
2: Also das, was du ja gerade schon angesprochen hast, ist yeah. ja Extraversion, Intraversion. Dann haben wir noch Gewissenhaftigkeit, also wie ordentlich man ist und so, wie naja, gewissenhaft man eben ist, dann gibt es eine Offenheit für Erfahrungen, ähm, Neurotizismus, was so ein bisschen die Tendenz zu negativen Gefühlen ist und, was habe ich vergessen,
1: Verträglichkeit gibt es
2: Verträglichkeit, was. also Genau, da ist dann
1: so Vertrauen, ähm, wie man anderen Leuten entgegenkommt, wie bescheiden man ist, ähm, sowas ist da, ja. spielt da eine Rolle.
0: Genau, und zum Beispiel jetzt mal, weil wir jetzt viel über Extraversion geredet haben, eine... Unterscheidung, die oft gemacht wird, wie man ziemlich einfach jetzt über ein Item, sagen wir mal, bestimmen könnte, ob man eher extrovertiert oder eher introvertiert ist, ist zu fragen in sozialen Interaktionen. Ist es eher so, dass es einem Energie gibt, dass man dadurch quasi energetisiert wird, dass man, wenn man Gespräche mit vielen Leuten hat in einem Raum, dass man dadurch, ähm, ja, eben, d- das einem gefällt, dass man, und dass man das dann weitermachen will oder dass es eher, sagen wir mal, erschöpfend ist oder ähm, einem Energie raubt und entzieht, dass man sich erstmal erholen muss, nachdem man, nachdem man viel mit Leuten zu tun hatte. Und da ist die Sache, das hatten wir ja schon jetzt tausendmal angesprochen, ähm, woran macht man es denn fest? Also das Ganze ist natürlich wieder, wie, wie bei allen möglichen anderen Themen, eine Normalverteilung. Also es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, die sind irgendwo in der Mitte und je nachdem, wie stark die Abweichung davon ist, ähm, sagt man, dass man einen höheren Wert oder einen niedrigeren Wert hat. Das heißt, ein individueller Wert ist immer nur in Bezug auf die ähm, Gesellschaft zu interpretieren, also in Bezug auf die anderen Menschen. Also man ist extra, extrovertierter oder introvertierter als die anderen. So kann man es verstehen. Genau. Und ja, dann ist, ähm, ist halt die Sache, dass ähm, eigentlich gar nicht so klar ist, wie diese, also dadurch, dass diese Faktoren so ein bisschen random entstehen, sondern man sucht einfach nach Sachen, die irgendwie zusammenhängen, weiß man im Endeffekt auch gar nicht, was die so richtig bedeuten bei manchen. Also zum Extraversion und äh, Neurotozismus haben auch eine bisschen so eine Theorie dahinter. Also da gibt es neurobiologische Befunde, aber... Für Offenheit, für Erfahrung zum Beispiel, da war man sich gar nicht so sicher, was, was bedeutet das eigentlich. Weil das sind eigentlich eher, das bedeutet eher, dass die Leute zum Beispiel intellektuell interessiert sind und sich gerne tiefer mit ähm, intellektuellen Themen auseinandersetzen. Aber es hat auch was mit Kreativität zu tun. Ähm, offene Leute sehen sich selbst als kreativer an. Und ich glaube, was man auch noch dazu sagen sollte, jetzt habe ich ein bisschen monologisiert, aber das heißt nicht unbedingt, dadurch, dass diese ganzen Sachen Self-Report sind, also dass Leute selbst über sich aussagen, wie sie sind, dass Leute zum Beispiel, die ähm, höheren Wert auf Offenheit für Erfahrung haben, dass die auch tatsächlich äh, intellektueller sind, sondern sie sehen sich selbst so in diesem Licht. Und da könnte man ja schon hinterfragen, ob das, das Ganze so eine gute Messung ist. Weil wir wissen ja, dass man vor anderen ähm, Sachen vortäuscht, zum Beispiel, um in besserem Licht zu stehen. Ähm, so Impression Management nennt sich das. Und da gibt es schon auch Probleme mit dieser ganzen Methodik.
1: Das stimmt. Also dass die, ähm, jetzt, wir haben ja gerade eben ähm, das Big Five-Modell, sage ich mal, angesprochen, was fünf, ähm, Persönlichkeitsfacetten ähm, hat und die, die dann gibt es nochmal getrennt davon auch natürlich verschiedene Persönlichkeitstests, ähm, die dann die Persönlichkeit messen und einer davon ist der Neo-PIR also der Neo-Persönlichkeitsinventar ähm, das Neo-Persönlichkeitsinventar das ist so das, was heutzutage am meisten verwendet wird, es kommt original aus dem Englischen Ähm, Und da haben die Forschenden tatsächlich ähm, sich bei Untersuchungen dann angeguckt, inwiefern, weil du es gerade angesprochen hast, Selbst- und Fremdurteil ähm, zusammenhängen. Und da kann man erstmal sehen, dass die die Fremd- und Selbsturteile ähm, stärker miteinander zusammenhängen, je vertrauter die äh, die Person ist, die das Fremdurteil ähm, abgibt, weil sie mehr Einblick, sage ich mal, hat in die Person, beziehungsweise eher gleiche Sachen erlebt mit der Person. Ähm Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass eben diese, dadurch, dass sie so hoch korrelieren, ähm, Fremd- und Selbsturteil, dass diese Selbstaussagen für Situationen, in denen es jetzt auf nichts ankommt, also man redet da von High-Stakes- oder low stakes situation also es steht nichts auf dem Spiel, man will sich nicht irgendwie besser darstellen, weil natürlich, wenn man irgendwie in einem Assessment-Center oder irgendwie sonst irgendwo in einem, bei einem Job-Interview ähm, Persönlichkeitstests macht, dann schaut man ja natürlich schon, dass man sich so gut wie möglich darstellt, eben, um halt möglichst äh, den Job zu bekommen. Aber wenn es um nichts geht, wenn es einfach nur darum geht, mal einen Persönlichkeitstest zu machen, ähm, dann ist es so, dass die Selbst- und Fremdurteile schon sehr hoch miteinander korrelieren und man sagen kann eigentlich, dass Selbsturteile sich jetzt vor allem beim Neo-PIR, ähm, bei diesem Test, ähm, schon dafür eignen, ähm, wenn es eben keine Situation ist, in der es um was geht, um einen Job geht, um oder um irgendwie was anderes, oder? Ja. So hatte ich das, so hatte ich das in Erinnerung.
0: Ja. Ja, also sie haben auf jeden Fall eine gewisse Validität, vor allem weil man sie zum Beispiel auch, ähm, wenn man jetzt für solche Antworttendenzen kontrolliert oder die erfasst, mit erfasst. Also, die, die sind ja dann irgendwo systematisch, diese Antworttendenzen. Dann findet man trotzdem die gleiche Faktorenstruktur. Oder wenn man, ähm, wenn man, sowas macht wie ein Implicit Association Test, das hattest du schon mal in der vorherigen Folge angesprochen. Da ähm, weiß ich nicht, ob, ob wir jetzt nochmal genauer drüber eingehen wollen. Aber es ist eher so ein impliziteres Maß, wo die Leute nicht so ganz, wo es nicht so ganz transparent ist, was der, was gerade untersucht wird, weswegen man nicht so äh, einfach das verfälschen kann. Und viele von diesen Maßen f- äh, führen zu ähnlichen Mustern. Also Also, was auf jeden Fall immer sehr eindeutig gefunden wird, ist Extraversion, Introversion äh, Introversion und und auch noch ähm, Neurotizismus. Und da... Was ist davon
2: eigentlich das Gegenteil?
0: Emotionale Stabilität. Ah,
2: Mhm.
0: Also, neurotische Menschen neigen dazu, schneller, naja, so deprimiert zu sein, schneller... ähm, Eigentlich viele, viele Symptome, die auch mit Depressionen... Also was was man dann als, wenn es pathologisch wird, depressiv nennen würde, berichten neurotische Leute. Also auch Ängstlichkeit.
2: Neurotizismus hängt ja mit Depressionen auch.
0: Auch zusammen. Das ist eine eine gewisse Neigung dazu. Aber das ist schwierig, diese Sachen immer so einfach mit mit gewissen Wörtern zu versehen. Also wenn ich jetzt sage, neurotische Leute sind tendenziell auch ängstlicher, dann heißt es nur dass die ganzen Variablen, die zu dem Faktor Neurotizismus führen, was aus ganz vielen verschiedenen Elementen besteht, dass die nah beieinander liegen. Aber man kann diese ganzen Sachen auch, und das ist jetzt ein bisschen abgespaced, aber wenn man sich diese Faktoren in so einem riesigen Raum vorstellen würde, kann man das auch so drehen oder so. Und dann kann man auch andere Faktoren finden. Und dann ist plötzlich, ähm, also worauf ich eigentlich noch hinaus will, ähm, ist, es ist schwer zu sagen, was ein Faktor eindeutig bedeutet.
1: Das, das erkennt man auch ziemlich gut daran, dass es noch einen anderen Ansatz ähm, gibt. Also jetzt neben den Big Five ist es der Hexaco-Ansatz. Ähm, da sind relativ viele ähm, von diesen Faktoren relativ ähnlich, ähm, bis auf dass eben Neurotizismus ähm, und Verträglichkeit ein bisschen äh, verändert wurden. Ähm, das heißt, dass da ein, ein, ein paar Subfacetten einfach rausgenommen wurden ähm, und es einen neuen sechsten Persönlichkeitsfaktor gibt ähm, nach, der, nach, deren, nach der Auffassung von diesem hexakomodell modell ähm, Und dieser sechste Faktor ist eben Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Also was, was, was sagt der so, Elea? Also es sagt ja eigentlich schon der Name,
0: oder? Ja, also ähm, Elea. Nein, ja, sagst du also, das Genau, zu diesem sechsten Faktor. Das ist ganz interessant, weil eigentlich schreibt Wissenschaft immer danach, sehr einfach und sehr sparsam zu sein. Also deswegen wurde auch ursprünglich nur zwei Faktoren der Persönlichkeit postuliert. Und das sind die Sachen, die am meisten Varianz aufklären. Heißt, am meisten von den Unterschieden zwischen den Menschen erklären können. Damit könnte man sich zufrieden geben. Aber manche Leute sagen dann auch, okay, es es gibt noch Unterschiede, die die wir nicht genug erklären können. Also da da sind Menschen irgendwie unterschiedlich, aber wir haben noch keinen Faktor dafür. Und das ist dann dieser sechste Faktor, äh, Honesty, Humility, also Bescheidenheit, Ehrlichkeit. Und der zum Beispiel sagt etwas hervor, was Verträglichkeit alleine nicht hervorsagen kann. Also Verträglichkeit und Honesty, Humility sind ein bisschen ähnlich. Verträgliche Leute, äh, Verträglichkeit heißt auf Englisch Agreeableness, also es ist die Tendenz dazu, zuzustimmen. Die Tendenz dazu, wenn jemand dich fragt, willst du mitkommen? Und man hat diesen inneren Druck, Ja zu sagen. Also so so könnte man es einfach formulieren. Also äh, Leute, die nicht so verträglich sind, die beharren eher auf ihrem eigenen Standpunkt. Die sind ähm, entschiedener, die können... ähm, Also das ist jetzt natürlich äh, ein bisschen schwammig formuliert alles. Das ist ist Verträglichkeit. Und manche Leute haben dann gesagt, okay, vielleicht sagt es nicht genug darüber aus, wie man sich zum Beispiel in moralischen Situationen äh, verhält. Und da gibt es einen Unterschied zum Beispiel zwischen aktiver und reaktiver Kooperation. Also da haben die eine Studie gemacht, äh, in der es, und jetzt muss ich mich ein bisschen sammeln, in der es einmal ein Spiel gab, wo man, also man man sollte einen Gewinn ähm, aufteilen, also man bekommt einen gewissen Betrag, sagen wir 10 Euro, und du teilst diese 10 Euro äh, zwischen dir und einer anderen Person auf. Äh, genau, man, man man teilt 10 Euro zwischen sich selbst und einer anderen Person auf. Und dann gibt es einmal die Möglichkeit, dass man den äh, Gewinn aufteilen kann, ohne, ohne dass äh, gerecht werden kann. Oder, das nennt sich die aktive Kooperation. Und, und die andere Möglichkeit ist, dass jemand anderes die Aufteilung des Gewinns vorschlägt und man kann Ja sagen oder Nein sagen. Und dieses Ja-Sagen oder Nein-Sagen sollte ziemlich gut Verträglichkeit messen, weil man in dem Fall ähm, Fall um diese Zustimmungstendenz geht, wohingegen bei dem anderen Spiel, ähm, wie wie viel du gibst, komplett unabhängig davon ist, was die andere Person äh, sagt. Also wenn du jemand bist, der der sehr fair ist, sehr, sehr kooperativ ist, unabhängig von den Konsequenzen, dann bist du sehr hoch auf Ehrlichkeit Bescheidenheit. Und das ist ein experimenteller Befund. Also da ist wieder, ähm, da da zeigt sich wieder, okay, Leute haben über sich selbst angegeben, in irgendwelchen Fragebögen, wie sehr sie sich als ehrlich und bescheiden einschätzen, wie sehr sie sich als verträglich oder unverträglich einschätzen. Und dann machen, ist das jetzt ein Experiment, in dem es zwei Bedingungen gibt. In der einen Bedingung geht es darum, wie kooperativ ist man, ohne äh, ohne dass es Konsequenzen dafür gibt. Und in dem anderen ähm, geht es darum, dass, ähm, dass man eine gewisse Bedingung akzeptieren kann oder nicht. Und ich meine, das, das, das ist ja ein sehr alltagsnahes Beispiel. Jemand schreibt dir, äh, man verhandelt über den Preis von irgendwas, was man verkauft oder so. Und man sagt ja oder nein. Und die andere Version wäre, man setzt selbst die Bedingung. Und je nachdem ähm, in welcher je nach und in beiden Spielen kann man kooperativ sein oder sagen wir mal großzügig sein und ungroßzügig sein. Und die Großzügigkeit in dem aktiven Kooperationsspiel hat was mit deiner Ehrlichkeit und Bescheidenheit zu tun und die Kooperationsbereitschaft in dem reaktiven hat mehr oder was damit zu tun, wie verträglich du bist. Und ich finde das ganz interessant, weil das ähm, macht für mich persönlich Sinn, weil ich, glaube ich, selbst jemand ziemlich Verträgliches bin. Also es ist mir ziemlich unangenehm, einer Person abzusagen oder ähm, irgendwie, wenn, also quasi den Willen der anderen Person irgendwie nicht gerecht zu werden. Ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass wenn ich jetzt in der Position bin, ähm, irgendwie ähm, jemandem zu helfen, auf der Straße zum Beispiel, dass ich jemand bin, der sehr hilfsbereit ist.
2: Mhm. Versteht ihr? Ja, voll, komplett. Ich nur richtig also
0: ich könnte, wenn mir jetzt, mir, mich jetzt jemand fragt, oh willst du, äh, kannst du mir Geld geben, dann hätte ich einen ziemlich großen Druck, dieser Person Geld zu geben, aber von mir aus würde ich es vielleicht gar nicht machen. Ja. ja, Ich hoffe, ich konnte das jetzt so erklären, ohne dass ich mich zu sehr verhaspelt habe. weil für, äh,
1: Ja, ich auch. Und für alle Leute, die es nochmal expliziter interessiert, können wir die Studie auch einfach wieder in die Beschreibung packen. Parken. Genau, also wir haben euch jetzt mal so ganz grob, denke ich mal, ähm, vorgestellt, ähm, was es denn überhaupt persönlichkeitstechnisch so gibt. Also vielleicht noch mal kurz, um es ins Gedächtnis zu rufen, weil ich mir die fünf Facetten tatsächlich auch eine sehr lange Zeit nicht merken konnte. Ähm, es gibt Neurotizismus, also das ist so ein bisschen Ängstlichkeit, so Depressivität. Extraversion, also wie gesellig man ist, ähm, wie aktiv man ist, ähm, das war das, wo Berkan gesagt hat, ob man eher Energie aus sozialen Situationen nimmt oder ob sie Energie kosten. Dann gibt es Verträglichkeit, da zählt sowas wie Vertrauen, Altruismus, Entgegenkommen, ähm, wie Berkan gerade eben beschrieben hat dazu. Gewissenhaftigkeit gibt da ist dann so... Ganz, ganz süß Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein, ähm, halt, dass alles immer so ein bisschen so immer gut ähm, gemacht ist. Und als fünften Faktor dann eben noch die Offenheit für Erfahrungen. Und dann mit dem Hexaco-Modell kam ja dann eben noch der neue sechste Faktor hinzu: ähm, Ehrlichkeit und Bescheidenheit. Nur, dass man das nochmal so im Hinterkopf hat, weil ich glaube, wir könnten jetzt mal dazu dem kommen, was so interessant an der ganzen Sache ist. Klar, die ganzen Modelle sind interessant und es ist nice, dass man das rausgefunden hat, dass es das gibt. und Ich würde ähm, ganz kurz
2: da noch bleiben. Und ja. zwar haben wir jetzt uns Hexaco und Big Five und so angeschaut. Ja. Ähm, aber was ist denn der Unterschied von den beiden, die sich bewährt haben zu denen, weil es sind ja nicht die einzigen, die es gibt. Mhm. Es sind ja in der, das hast du ja schon gesagt, im Laufe der Zeit so viele entstanden. Und was ist denn jetzt der Unterschied von denen, ähm, ja genau, von denen zu wackeren Tests? So ein ganz Hartes Beispiel jetzt, dieses so, so Bravo-Persönlichkeitstest, aber sowas wie Six Personalities ist ja zum Beispiel ein relativ populärer Test, den ich auf jeden Fall auch schon kannte. Ich weiß nicht, ob einige von euch dann auch schon kennen. Können wir uns. Ja, weil der Link macht vielleicht nicht so viel Sinn. Aber vielleicht sagt er einigen ja, okay. was. Ähm, wie ist der dann zum Beispiel zu bewerten? Was ist da der Unterschied zu denen, ähm, die man so in der Wissenschaft
0: benutzen kann? Das ist eine super gute Frage und ich glaube, die Antwort darauf ist, wenn du zweimal einer Person, also erstmal, wenn du zweimal einer Person den vergleichbaren Test gibt, wird sie ein ähnliches Resultat erzielen. Das heißt, sie misst das Gleiche. Also das, das ist Reli- Reliabilität. Diese Tests ähm, führen immer zu dem gleichen Ergebnis. Und wenn du auch eine große Stichprobe von Menschen hast, sagen wir aus Deutschland, aus Amerika, ähm, aus Griechenland, was auch immer, und du nimmst von, aus allen diesen Ländern tausend Leute und du machst mit den allen diesen Tests und guckst, welche Bündel von Variablen bin, bilden sich, Kommt mehr oder weniger immer, kommen mehr oder weniger immer diese fünf Faktoren raus. Das heißt, sie sind irgendwo da. Sie sind echte Sachen. Also natürlich gibt es, wie man sie benennt und wie man genau jetzt sie gruppiert miteinander. Da, dazu gibt es sehr viel Interpretationsspielraum. Und Leute sind sich auch nicht darüber einig, ob es drei, fünf oder sieben oder zwölf Faktoren gibt. Aber man kann sagen, dass diese Sachen da sind. Und nicht nur das. Also nicht nur ist ihre Faktorenstruktur untereinander gut und individuelle Personen kriegen ein ähnliches Muster raus, wenn sie den Test nochmal machen. Zudem sagen diese diese Persönlichkeitseigenschaften reale Sachen in der Welt vorher. Und das ist das Interessante daran. Leute, die gewissenhafter sind, haben tendenziell auch bessere Schulnoten. haben Haben tendenziell auch höheren Berufserfolg. Gewissenhaftigkeit ist neben Intelligenz eines der einzigen Sachen, wenn nicht das Einzige, was noch relevant Aufschluss darauf gibt, darüber gibt, ähm, wie erfolgreich jemand in seinem Leben sein wird. Und das ist schon das ist schon heftig, weil ähm, es ist eine von den ähm, Dimensionen. Und Aber wenn man sich darüber Gedanken macht, dann macht es ja auch Sinn. Jemand, der gewissenhaftig ist, ist, der hält Termine ein. Der geht rechtzeitig, der, der vergisst, der verpeilt nicht, dass er, dass er noch... <lacht> wie ich heute, seinen ersten Arbeitstag hat und kommt, wie ich fünf Aber Minuten genau stehen. das meine
2: ich. Ich finde, das ist ja, ich will es jetzt gar nicht groß diskutieren, aber ich finde es gar nicht so, wenn man sich nämlich die einzelnen Facetten anschaut, finde ich das gar nicht so logisch oder so, weil ja zum Beispiel Gewissenhaftigkeit hm. ultra viele Elemente hat, von wegen ist mein Zimmer ordentlich, ist meine Küche ordentlich, all diese Sachen. Also so wie es jedenfalls war was bei dem Test, den ich gehabt habe. Bei mir waren die Facetten... Oder die Faktoren, die Facetten darunter ziemlich unendlich. Also es ist ja gar, also, mhm.
0: ja. Du meinst, ein individuelles Muster ist sehr un. Nee, gar nicht jetzt mal bei
2: mir, sondern so Gewissenhaftigkeit verstehe ich, wenn man es global betrachtet, dass das Berufserfolg vorhersagt. Aber es gibt doch auch, auch dieses Klischee von wegen, so Leute sind irgendwie zu Hause, ist bei denen zwar alles, so die brauchen yeah. Haushälterinnen und sowas, aber ja. im Beruf sind sie mega die Killer.
0: Genau, das ist ja dann auch wieder eine Sache, wo man dann, sagen muss, natürlich ist das nicht so, dass, diese, dass, es, dass es so deterministisch ist. Du hast diese Persönlichkeit und dann bist du das. Also so würde ich es überhaupt nicht verstehen. Zum Beispiel würde ich es auch so verstehen, dass du, du bist auf einem gewissen Spektrum von diesen Dimensionen und innerhalb dieses Spektrums hast du einen gewissen Wert in, im Vergleich zu anderen Leuten. Aber du selbst hast ja noch eine intraindividuelle Varianz. Du kannst ja selbst noch manchmal sehr, sehr ordentlich sein und sehr, sehr unordentlich sein. Ja. Aber im Vergleich zu jemandem, der sehr ordentlich ist, bist du dann trotzdem im Mittel oder im, im sagen wir mal, im Ver- weißt du, von deinem f- über kumuliert über die verschiedenen Items, bist du dann trotzdem unordentlicher. Ja. Und natürlich kann das auch über die Zeit sich ändern. Manche von diesen Persönlichkeitseigenschaften können sich schon über die Zeit ändern. Ich meine, du kannst schon verträglicher werden. Ja, über- das ist ja zum Beispiel ja Ein Beispiel
1: war ja in der... Folge zu psychedelischen Drogen in der Behandlung, da war es ja auch so, dass ähm, wirklich feststehende Persönlichkeitsfaktoren, also wo man eigentlich sagt, die sind relativ zeitstabil, dass da die ähm, auch verändert werden können. Also es, es gibt da schon einen gewissen Spielraum, klar. Ähm, sind das sind das andere Spielräume, als man sie sich so ein bisschen vorstellt, glaube ich, weil ähm, jemand Ich glaube, es muss man ein bisschen differenziert betrachten, weil klar kann jemand, der irgendwie in der Kindheit ziemlich extravertiert war, durch irgendwie schlechte Erfahrungen sich entwickeln zu einer äh, einer eher zu einer introvertierten Person, die in sich in sich eingekehrt ist. Ähm, Aber sonst sind das eigentlich Faktoren, die relativ zeitstabil sind und sich schon verändern können und auch verändern. aber eben nicht so schnell, dass man sagt, okay, jetzt bin ich die Woche extrovertiert und nächste Woche bin ich eher introvertiert.
2: Aber genau das finde ich das Spannende beim Thema Persönlichkeit, weil das Thema Persönlichkeit impliziert für mich schon generell, da höre ich immer direkt raus, ja, wir Menschen sind halt super individuell. So dieses Ding so, Persönlichkeit mhm. ist doch der Inbegriff von, wir sind anders. Berkan hat eine Persönlichkeit, Justus hat eine Persönlichkeit, ich habe eine Persönlichkeit. Das heißt, individuell, extre- äh, extrem individuell. Und genau das finde ich das Krasse dann irgendwie bei der Persönlichkeitspsychologie, dass man diese Individualität, die halt der Begriff Persönlichkeit definiert, oder so jedenfalls für mich so vom Gefühl, versucht das aber auch wieder zu kategorisieren. Und es ist super sinnvoll, weil, wie wir ja gleich sehen werden, es gibt Vorhersagewerte. Und trotzdem ist es, wenn man dann selbst diese Persönlichkeitstests durchmacht und es halt nicht so schön... ähm, Flüssig erscheint, wie der, wie das Sternenbild, Horoskop, was man auch immer man sich da anschaut, wo halt einfach man alles hinter rein interpretieren kann, sondern diese Persönlichkeitstests, die dann schon, die explizit sagen, du hast eine 6 auf einem Score von 1 bis 10 beim Thema, äh, oder du hast von mir auch eine 3 beim Thema Bescheidenheit, äh, Bescheidenheit und Ehrlichkeit. Und man denkt sich so, ja, okay, das ist halt nichts, was man, also, wisst ihr, was ich meine? So, das ist schon irgendwie krass, sowas auch gerückmeldet zu bekommen. Und, ähm, das irgendwie ist, es passiert so eine Ver- Verallgemeinerung, aber, ja, das, was es bedeutet, also, ich verstehe voll, berg deine Faszination für dieses, was kann es dann vorhersagen aber ich finde es schon auch interessant, was, wie, wie gehen wir darum, auf der Ebene des Individuums damit um. Wisst ihr, was ich meine?
1: Mhm. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall. Da muss man ja natürlich differenziert betrachten und sagen, dass es Weil du jetzt gewissenhafter bist, ist es einfach wahrscheinlicher, dass du ähm, irgendwie besser in der Schule bist, weil es auf die Gesamtpopulation so betrachtet ist. Aber es ist ja generell das Ziel ähm, der meisten Bereiche in der Psychologie und auch ähm, der Persönlichkeitspsychologie, eben allgemeine Aussagen zu treffen über die Gesamtbevölkerung, dass man sagen kann der Typus macht eher das und der Typus macht eher das und die Frage auf dem auf der individuellen Ebene ist nochmal eine komplett andere, Schall. weil das irgendwie, also so man kann das einfach nicht so auf einer individuellen Ebene betrachten, das ist ja auch nicht so, dass Aber, jetzt ja. alle, alle Leute, die irgendwie, ähm, so man kann jetzt nicht sagen, weil du neurotizistisch bist, ähm, hast du jetzt nächste Woche eine Depression oder sowas, also so, jetzt überspitzt gesagt.
0: Ja. Also, Ja, also ich ich glaube halt, dass ähm, da das, also so wie du es jetzt gesagt hast, ist es ja auch gar nicht so wirklich gemeint. Was mit einer Persönlichkeitseigenschaft gemeint ist, ist eine generalisierte Verhaltenstendenz. Das heißt, im Allgemeinen, wenn es jetzt drauf ankommt, wie wie du geneigt bist, in einer gewissen Situation zu handeln, dann ist die eine Möglichkeit zu handeln wahrscheinlicher. Sagen wir... Zwei verschiedene Beispiele. Jemand lädt dich auf den Party ein, du bist aber müde. Gehst du hin oder gehst du nicht hin? Wenn du extrovertiert bist, bist es wahrschein- w- wahrscheinlicher, dass du hingehst, als wenn du introvert- stark introvertiert bist. Wenn, wenn, genau, und, und genauso bei dieser Sache mit Verträglichkeit. Das heißt aber noch lange nicht, dass du nicht frei entscheidest und dich auch in vielen Situationen sehr gegen, entgegen deiner eigenen Neigung entscheidest. Oder, oder dass nur, nur dass diese Neigung dass die, die Annahme besteht aber schon, dass es irgendwie eine Neigung in dir gibt. Also dass du schon in eine gewisse Richtung dich gezogen fühlst. Und dass es nicht unbedingt, also verstehst du, was ich meine? Aber mhm. all diese Unterschiede zum Beispiel, und das wissen wir auch aus der Sozialpsychologie, fallen zum Beispiel auch weg, wenn die Situation stark genug ist. Ja. Also da gibt es ja auch diese Unterscheidung zwischen schwachen und starken Situationen. Und die Idee ist, dass in schwachen Situationen sowas viel mehr rauskommt. Wenn, wenn viel mehr Ambivalenz herrscht, dann... Ähm, also sagen wir mal so, wenn ein Löwe in der Vorlesung ist, das Beispiel hat unser äh, Eddie in der Vorlesung genannt, wenn ein Löwe in den Raum kommt, ja dann sind alle irgendwo ein bisschen neurotisch in dem Moment. Weißt du? Also nicht, natürlich ist es nicht ihre Persönlichkeitseigenschaft, aber die Verhalten, das Verhalten, was dann gezeigt wird, ist dann gleich. Also das ist jetzt ein ähm, bisschen plakativ formuliert, aber... Du kennst dich damit nur ein bisschen in deinem Muster von anderen Menschen ab. Aber als Individuum betrachtest, kann, bist du ja trotzdem noch genauso komplex und genauso vielfältig.
2: Ja, ja, ja ich verstehe ich es komplett. Ja. Aber genau das finde ich halt schon, also ihr habt voll recht, natürlich ist es genauso wie in dem Rest der Psychologie, dass wir verallgemeinern wollen und generelle Tänzen finden wollen. Aber ich finde das bei der Persönlichkeitspsychologie irgendwie besonders...
1: So ein bisschen kontraintuitiv, oder?
2: Kontraintuitiv, ein bisschen. Oder ähm, einfach individuell, persönlich, weil man einfach gerne was Besonderes ist. Ich glaube, das ist es halt immer. Man liest die ganze Zeit diese Sprüche, du bist besonders oder so, und dann erzählt dir plötzlich jemand, ja, okay, wir messen dich jetzt hier und darauf aufbauend können wir jetzt eine Wahrscheinlichkeit berechnen, ob du kriminell wirst oder nicht. Eine Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, ob du eine krasse Karriereperson wirst oder nicht. Und es ist schon irgendwie logisch, weil wir sind halt einfach Menschen und wir sind ja irgendwie alle dann doch irgendwie ähnlich und trotzdem frustriert es einen oder kann Nein. es einen frustrieren.
0: Aber ich glaube, es ist nicht, wenn man es so sieht, ich glaube, es ist nicht schlecht, es zu wissen über sich selbst. Weißt du, weil, weil es heißt ja nicht, es ist ja eben nicht deterministisch. Wenn du weißt, du bist jemand, der sehr dazu, also alle diese Persönlichkeits-Eigenschaften haben ihre sehr positiven Seiten und ihre sehr krassen, scharfen und genau deswegen. Erstens hast du eine individuelle Konzi- äh, ähm, sind die bei dir alle individuell ähm, angelegt, Anba- Ja, angelegt, ähm, angeordnet. Also du, nicht, nicht alle Leute haben das gleiche Muster, weißt du? Ja. Oder, oder, voll. Ähm, genau. Ja klar. Ähm, und äh, zweitens ist es ja gut zu wissen, dass wenn du eine Tendenz hast, sehr verträglich zu sein, aber du zum Beispiel in einem Beruf bist, in dem es sehr darauf ankommt sich zu beweisen und sich zu behaupten, dass du vielleicht diese Eigenschaft dann entwickeln musst. Und ich glaube, was man vielleicht macht, indem man reif und erwachsen wird, ist sich auf den Eigenschaften, wo man nicht so, so eine hohe Ausprägung hat, einfach als vom Temperament her, dass man sich da weiterentwickelt. Ja. Also, dass, man, dass wenn man jemand ist, der sehr introvertiert ist, dann sollte man sich vielleicht mal challengen, in, auf Partys zu gehen, mit Leuten zu sprechen, dieses, diesen Skill zu entwickeln, wenn man sehr extravertiert ist, dann muss man vielleicht mal anfangen, mit sich selbst Zeit zu verbringen und diese Introspektion oder diese Besinnung, die Zeit mit sich selbst, weißt du? Und ja, ich glaube, so kann man positiven Schluss daraus ziehen, weil es ist ja nicht cool. so, dass ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Nicht so wertend
1: und festgesetzt. Ja. Natürlich,
0: ja. natürlich ist es schon, sind Persönlichkeitseigenschaften schon stabil, aber ähm, es ist nicht so, dass Du ein Punkt auf diesem Spektrum bist und du hast keine Spannweite, auf die der, der du dich bewegen kannst. Du kannst niemals so extrovertiert sein wie Till vielleicht. Aber das willst du ja auch gar nicht. Du willst vielleicht einfach, weißt du?
2: Ja. Ja, voll. Aber gut. Ähm, gut, das wollte ich gerade kurz als Diskussion einführen, weil jetzt haben wir ja schon die ganze Zeit rumgelabert. Was sind denn jetzt Vorhersagebeispiele, die wir jetzt zum Beispiel. Was ist denn so mit, was sind, was sind für euch so die interessantesten? vorhersagen, die man aufgrund von Persönlichkeitseigenschaften
1: machen kann. Ich, ich habe eins, was, was ich ähm, relativ interessant finde, wenn man sich den Themenbereich Intelligenz anguckt ähm, und vor allem da dann auch ähm, Schulleistungen und sowas, dann gibt es eigentlich nur einen Persönlichkeitsfaktor, der ähm, Intelligenz und ähm, Schulleistung vorhersagen kann, und das ist Gewissenhaftigkeit. Also Leute, die gewissenhaft sind, sind tendenziell auch besser in der Schule ähm, und intelligenter, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Und da gab es doch glaube ich noch so eine Unterscheidung, wenn ich mich richtig erinnere, zwischen es gibt ja fluide und kristalline Intelligenz. Also kristalline ist eher die eher die angeworbene, also ähm, gelehrt, über also durch so Wissen einfach durch Wissen ja. und ähm, sagen wir so mal durch deine Erfahrung angeeignete Intelligenz und fluide Intelligenz ist eher die Intelligenz, mit der du sagen wir mal geboren wirst. Das ist jetzt natürlich vereinfacht formuliert. Also natürlich ist die fluide Intelligenz auch von der Umwelt abhängig. Ähm, aber aber das,
1: das ist mehr so abstrakte Intelligenz, also ja. wie du wie du räum, was du für ein räumliches Denkvermögen hast, ähm, wie du irgendwie Zahlen rein, ja. irgendwie fortsetzen kannst oder sonst was. Ja, wie du Und kristalline Intelligenz ist wirklich einfach Alltagswissen, ja. so, also wirklich so Allgemeinwissen einfach.
2: Und da ja. gibt es nämlich Zusammenhänge. Normalerweise ist das nicht dafür vorgesehen, zu, mit der Persönlichkeit zusammenzuhängen, weil es eigentlich unabhängig davon ist, oder? Ähm, aber da gibt es genau. interessante ja. Befunde und die finde ich irgendwie voll intuitiv auch. Und zwar hängt kristalline Intelligenz ähm, positiv mit Offenheit für Erfahrungen zusammen. Das finde ich irgendwie, könnte ich mir jetzt plausibel erklären, ja. dass man halt einfach je offener ich bin, desto neugieriger mhm. ich ja irgendwie auch bin, desto mehr lerne ich einfach und desto schneller und besser eigentlich mir im Laufe des Lebens einfach kristalline Intelligenz an, also mehr Wissen im Prinzip. Genau. Und dann gibt es noch einen weiteren Befund und zwar hängt fluide Intelligenz negativ mit Extraversion zusammen. Und das finde ich fast schon klischeehaft, dass man so dieses ähm, Bild im Kopf hat von den stillen Nerds, die irgendwie bei sich zu Hause ähm, Bücher lesen, ähm, weil also so dieses die sind irgendwie also, smarter, so fluid smarter, um, und bleiben dann lieber so für sich und dann gibt es so die dummen Brüller, die halt irgendwie auf den Partys rumspringen und saufen und so, und die sind halt eher so ein bisschen einfältig.
1: Also genau, negativer Zusammenhang heißt dann in dem Fall jetzt einfach, dass Leute, die extravertierter sind, sind tendenziell flu- weniger fluid intelligent.
2: Genau. Und bei dem anderen Beispiel war es, je offener für Erfahrungen du bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du eine höhere kristalline Intelligenz hast. Ja. Also die Zusammenhänge sind nicht extrem stark, aber da gibt es halt eine leichte Tendenz hin. Und
1: alle anderen Zusammenhänge ähm, kann man eigentlich vergessen. Also die restlichen Persönlichkeitsfaktoren haben jetzt haben nichts großartig mit Intelligenz zu tun.
0: Ja, nicht mit Intelligenz, aber mit, genau. mit einem Haufen von Variablen. Und ich glaube, so, da gibt es so viele Zusammenhänge, wir können die gar nicht alle jetzt. Hier beleuchten, dann ist alles ziemlich inter- äh, interessant. Da ganz Man kann t-
1: einfach mal vielleicht so ein paar Facts droppen oder so
0: eins, zwei. Was willst du denn gehen. noch
2: besonders spannend haben?
0: Also zum Beispiel, ich äh, finde es spannend, dass Persönlichkeit sehr stark mit ähm, politischen Einstellungen zusammenhängt. Natürlich ist es irgendwo auch intuitiv ähm, mhm. denkbar, dass, dass, dass das der Fall ist, aber das erklärt, f- finde ich, und ich gehe jetzt gleich noch darauf ein, welche Persönlichkeitseigenschaften das beleuchtet, finde ich, sehr gut wenn, wenn man zum Beispiel in so einer Diskussion ist, wie man ja häufig ist, über einfach irgendein politisches Thema, ja. dann ist das zugrunde liegende, was das häufig reflektiert, einfach die Unterschiede im Temperament, die man hat. Ja. Wenn eine Person eher, also und jetzt kann ich mal darauf eingehen, was die, w- welche zwei Zusammenhänge es gibt, von denen ich weiß und ich, das ist jetzt alles aus meinem Gedächtnis, deswegen nochmal Fact-Checken bitte, aber soweit ich weiß, hängt Gewissenhaftigkeit, ähm, also jemand, der äh, hoch in Gewissenhaftigkeit, Gewissenhaftigkeit ist und niedrig in Offenheit, der ist tendenziell, wählt diese Person konservativer. Und jemand, der niedrig in Gewissenhaftigkeit ist und hoch in Offenheit, wählt tendenziell eher liberal. Also liberale Leute ähm sind tendenziell eher offen für neue Erfahrungen, neue Ideen, neue Konzepte und ähm, auf der anderen Seite äh, der Medaille eben, ähm, genau. Und wenn man das, äh, nee, sagen wir es mal für für Gewissenhaftigkeit, ähm, Leute, die eher Ordnung, Struktur brauchen und so weiter, die wählen eher konservativ. Und das finde ich irgendwie auch ziemlich einleuchtend weil so zum Beispiel konservative Leute sind eher für stärkere Grenzpolitik. Also es geht mehr um, also wie ich das in, in, meinem, in, meinem Vor, in meiner Vorstellung auseinanderhalte, ist so die, also diesen Zusammenhang mit, ähm, mit der Neigung dazu, wie sehr man Grenzen braucht. Ja. Also Dinge klar voneinander, also zum Beispiel, äh, zum Beispiel ist es bei offenen Leuten auch so, dass sie eher, immer weiter differenzieren, also zwischen wenn wenn du du würdest nicht distinkte Farben zum Beispiel nennen, sondern zwischen Rot und ähm, was ist die Farbe neben Rot im Farbkreis? Oh, keine
1: Ahnung,
0: Ja, ist aber jedenfalls gesagt. dass man dann immer weiter dieses Spektrum aufgrenzt und es gibt ja und da, deswegen deswegen fühlen sich Leute auch so oft genervt, wenn so so einfache Kategorien ähm, genannt werden, die wenn also offene Leute fühlen sich sehr häufig genervt davon, wenn Dinge einfach in Schubladen gesteckt werden, mm. die mögen kein Schubladen denken, so und und ähm, gewissenhafte <lacht> Leute, und warum, also,
2: du, warum grinst du jetzt so, Justus?
0: Weil das doch genau das ist, was du vorhin
1: gesagt <lacht> hast mit Persönlichkeit, dass du das abfuckst, das dass man das alles so in fünf, äh, fünf Persönlichkeitsfaktoren abschieben mm. kann so, das ist doch, oder? Also ja, ist, ja, da habe ich dich gerade so drin gesehen
2: ja, also ich habe auch, also bei diesem äh, Test war ich da auch hoch drauf. Aber egal, ich wollte Bergern nicht unterbrechen. Gewissenhaftigkeit?
0: Nee, Offenheit. Offenheit, ja, sowieso. Ja, ja, sowieso. sowieso. <lacht> ja. Also ich, merke gerade, ich, äh, merk ich habe ein bisschen die beiden Sachen voll miteinander verwurstelt. Ähm, aber jedenfalls besteht ein Zusammenhang zwischen Gewissenhaftigkeit und äh, Offenheit und dem, was jemand politisch wählt. Und vielleicht kann man das, das bedenken, wenn man das nächste Mal mit jemandem spricht, der, von dem man weiß, dass diese Person einfach ein bisschen anders tickt als man selbst. Und dann einfach zu verstehen, okay, das ist vielleicht mit Grund da, also das ist vielleicht mit einer Ursache, dass diese Person auch andere Sichtweisen als ich hat. Nicht weil diese Person unbedingt ähm, dumm, ist. dumm ist oder auch vielleicht auch gemein und böse ist und weil sie, weil sie ihre Einstellungen irgendwo falsch sind, unmoralisch sind, sondern weil sie einfach dazu geneigt ist, so zu denken, wenn sie so eine. Persönlichkeitseigenschaft hat. Ja. Ich meine, das, das, ich finde, auf einer Mikroebene merkt man, dass wenn man miteinander zusammenlebt, mhm. wenn verschiedene Leute unterschiedliches Ordnungsbewusstsein haben, o- unterschiedlich klare Grenzen brauchen, dann spiegelt sich das irgendwo in einem Konflikt untereinander wieder. Aber genau diese für mich, Sachen übertragen ja. sich dann doch auf einer höheren Ebene doch auch auf die Politik einfach. Voll.
2: Aber das ist für mich eigentlich, also so. ich finde es voll spannend, dass es diesen Befund dann von der Psychologie aus hergibt. Aber das ist ja eigentlich das, was der Pluralismus in der Demokratie genau meint. Das ist ja gerade eben das, was wir in der Demokratie leben, dass wir ähm, verschiedene politische Anort, ähm, Einstellungen voll anerkennen und das halt auch in den Individuen der Menschen sehen. Und vielleicht nicht nur links und rechts, sondern dass es da halt irgendwie vers- verschiedene Spektren gibt. Und das ist sonst, verstehen die das vielleicht eher als die Reichen, die Armen, die Land- Landleute und die Städter. Aber es ist halt auch, also ja. Spannend, ja. dass es das so individuell noch gibt.
0: Ja. Also es gibt natürlich ähm,
2: Aber vielleicht prägt sich auch einfach nur, kann es nicht auch sein, dass Reichtum und Arm sein und ähm, Land, auf dem Land leben oder in der Stadt leben sich halt einfach auch in der, in der Persönlichkeit widerspiegelt, oh. dass tendenziell vielleicht Leute, die in der Stadt leben, eher offen sind für Erfahrungen und als Leute, die auf dem Land leben. Sind. Oder ja, eher weil, also, sind. Das, da, das ist ja
1: das, da, Weil Leute, die offen sind, ziehen dann auch eher in Großstädte. Genau. Ja. Ähm, und Leute, die
0: eher Oder die weniger lernen, offen in ihrem
2: Aufwachs, also genau, in Aufwachsen genau. mit ja. verschiedenen Menschen klarzukommen oder sowas. Ja, ja.
0: das ist äh, voll. Das, also dazu, also dazu ja. gibt es sogar ein eigenes Feld, das äh, ganz interessant, ähm, das heißt so geografische, differenzielle Psychologie. Also da werden sich, werden sich tatsächlich geografische Unterschiede, also Stadt-Land-Unterschiede und so weiter angeguckt. Ich weiß jetzt nicht, was die genauen Befunde das von den dazu das, sind. Das ist übrigens
2: das, wo ich arbeite auch. Die machen auch Persönlichkeiten.
0: Aber ja. Ja, ja doch, mein, in diesem Tipsy-Seminar, was ich mache, da ist genau das das Thema. Und wie das dann mit Persönlichkeit zusammenhängt. Also, ja, und ähm, jetzt habe ich auch ein bisschen den Faden verloren. Aber genau, mir fallen jetzt nicht, nicht so viele konkrete andere ähm, Prädiktoren ein. Ich weiß, dass Gewissenhaftigkeit mit Gesundheit zusammenhängt. Also Gesundheitsverhalten und so weiter. Weil gewissenhafte Leute eher darauf achten. Und ja, mit, mit, mit Also es gibt noch viele weitere Sachen, die... Auch
2: gerade in der klinischen Psychologie. ähm, Also wenn wir jetzt über psychische Erkrankungen reden, dann gibt es da viele Befunde auch darüber, wie wir ja schon gesagt haben, beispielsweise Neurotizismus, also die Neigung ähm, zu negativen Gedanken und emotionaler Instabilität, ähm, zum Beispiel mit Depressionen einhergehen. Und da gibt es verschiedene andere Persönlichkeitsbefunde, die halt auch mit anderen Störungen... Ähm, einhergehen, was auch irgendwie interessant ist, da so den Bereich zwischen differenzieller und klinischer so Überschneidungen zu sehen.
1: Genau, aber ja, wir hatten eh gesagt, dass wenn euch das, ähm, wenn ihr das wenn ihr das Thema interessant findet und ihr da auch mal irgendwie Ideen habt oder Interessen habt auf ein bestimmtes Feld, was wir irgendwie eingehen sollten, ähm, oder wenn ihr jetzt sagt so, jo, Kramt doch mal noch ein paar Sachen raus, die irgendwie ähm, Persönlichkeit vorhersagen können. Oder falls
2: ähm, euch eine spezielle, ein spezieller Faktor, eine spezielle Facette besonders interessiert, weil vielleicht merkt ihr schon, so das ist krass, erschö- äh, nicht erschöpfend, sondern unerschöpfend. Ähm, da fällt ja. <lacht> uns und speziell Berkan sehr, sehr viel zu ein. Ähm, also falls ihr da noch mehr zu hören wollt, schreibt uns gerne.
1: Genau. Dann,
0: dann, dann sollte jetzt vielleicht eher nur so als Einleitung. Ein Fun Fact, so ein bisschen so ein Befund, den ich ganz interessant fand, noch hier einwerfen. Ich weiß gar nicht, ob es so gut passt, aber ich hatte ein, ähm, so eine Präsentation in unserem differenziellen Seminar und äh, ich weiß nicht, eine der bekanntesten Experimente in der Psychologie, was man so kennt. Ich weiß nicht, das, ob du noch Zeit hast. Doch, doch. Wegen ich Fußball- habe ich, ich hab, äh, hab gar keinen Stress. Okay, gut. Ähm, äh, ihr kennt ja das Milgram-Experiment mhm. und ähm, ich erkläre noch mal kurz, kurz das Milgram-Experiment für die Leute, die es die es noch nicht gehört haben, auch wenn man den Befund vielleicht schon öfter mal gehört hat. Das ist aus der Sozialpsychologie. Und zwar, das ist ein Experiment, was relativ im Anschluss an die NS-Zeit durchgeführt wurde, wo es darum ging zu verstehen, wieso sind Leute gehorsam? Wieso befolgen... Also, und wie, wie krass befolgen Menschen einfach nur Befehle entgegen ihrer eigenen moralischen Vorstellung? Und in diesem Experiment wurdest du einfach nur von einem Versuchsleiter, also einer Autoritätsperson, gebeten, Stromschläge für Fehler eines Pro- Probanden zu verabreichen. Also du gibst jemandem Stromschläge dafür, dass er bei irgendeinem Spiel bei irgendeinem Spiel Fehler macht. Und diese Stromschläge werden immer sukzessive mehr. Also du kannst immer einen Schalter nach dem anderen legen und dann sagt der Versuchsleiter dir immer weiter, drück nochmal, drück nochmal und so weiter. Und das Krasse daran ist, dass 60% der Leute bis bis zum Ende gegangen sind und alle Schalter gedrückt haben, wo es am Ende irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 100 Volt waren, aber sicherlich war dann die Person am Ende tot auf der anderen Seite. Natürlich war die ähm, Person dahinter nicht wirklich tot und es waren, man hat nur Stimmen von jemandem gehört, was vorher aufgenommen wurde, aber am Ende hat man nichts mehr gehört. Und die meisten Leute, einfach nur, weil sie darauf, weil, weil ihnen befohlen wurde, du betätigst jetzt diesen Schalter, ähm, gehen gehen bis zum Ende. Und die Frage von meinem Paper war, ja, okay, gibt es Persönlichkeitseigenschaften, die vorhersagen, ob man das mehr oder, also wie 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 krass man dazu neigt, dann sich dagegen zu wehren? Und welche welche würdet ihr da, ähm, an welche würdet ihr da denken? Welche Persönlichkeitseigenschaften könnten einen dazu verleiten, eher da mitzugehen und, oder beziehungsweise Dagegen zu also,
2: ganz offensichtlich, das, was du vorhin ja auch schon hattest, wo du dich ja auch als gutes Beispiel für hättest, ähm, dass du Berki wahrscheinlich äh, weiterhin auf die Volt erhöhen würdest, weil du ein sehr verträglicher Mensch bist. Also, je verträglicher ich bin und desto weniger ich diesem Versuchsleiter widersprechen kann, desto ähm, weiter gehe ich einfach.
0: Und das ist richtig interessant. Das stimmt. Das stimmt. Äh, d- das stimmt auf jeden Fall, dass je, je verträglicher du bist, desto weiter gehst du. Aber. Verträgliche Leute haben auch den größten Konflikt, also das ist jetzt nur meine Spekulation, aber da haben auch den größten Konflikt dabei. Weil Verträglichkeit hat zwei Subfacetten. Also zwei Subfa- äh, man kann es in, in, in zwei Subfacetten aufteilen. Eine ist, äh, eine ist Mitgefühl. Eine der Subfacetten ist Mitgefühl und die andere ist eben wie höflich man ist. Genau. äh, Also eine Subfacette äh, ist so Barmherzigkeit und Mitgefühl und die andere äh, Subfacette ist wie polite, wie höflich man ist. Das heißt, aus deinem Höflichkeitsdrang als jemand, der sehr verträglich ist, willst du natürlich dem Versuchsleiter die ganze Zeit nicht Nein sagen und die ganze Zeit drücken. Aber du hast auch deutlich mehr Mitgefühl als unverträgliche Leute mit dem Menschen, der leidet auf deiner Seite. Und und die andere Persönlichkeitseigenschaften, die auch noch das vorhersagt, dass du mehr ähm, dem folgst, ist äh, Gewissenhaftigkeit. Weil gewissenhafte Leute, wenn gewissenhafte Leute erfüllen ihren Job. Jemand, der gewissenhaft ist, tendenziell, der wird sein, das was du ihm, wenn du wenn du jetzt ein Arbeitgeber bist, dein, ähm, dein äh die Person, die du anstellst, wird dann ihren Job gut und sauber und sorgfältig erfüllen. Also Sorgfalt ist ein Teil von Gewissenhaftigkeit. Das heißt, wenn du sowohl sehr gewissenhaft bist als auch sehr verträglich bist, dann hast du, bist du sehr vulnerabel in so einer Situation. Und es wäre vielleicht gut zu wissen, weil wenn man diese beiden, die Kombination von diesen beiden Eigenschaften hat, dann will man, wenn jemand einem sagt, ja, kannst du mir mal helfen, räum die Küche auf, dann, dann sagt man erstmal nicht nein. Und man, man ist auch sehr ähm, bedacht darauf, alles sorgfältig und perfekt und sauber zu machen. Und es regt einen auf, wenn Sachen unordentlich sind und so weiter. Und in diesem Fall, in diesem extremen Beispiel, führt es einen dazu, in, komplett entgegen der eigenen Moral zu sein. Alle diese Leute haben, waren traumatisiert durch das, was sie da gemacht haben. Also die meisten Leute, deswegen ist es auch ethisch heutzutage schwer, wieder zu ähm,
1: zu replizieren, das also das zu, replizieren. zu machen. Und mhm.
0: genau das erklärt vielleicht auch, und das ist der Rückbezug zu dem NS-Zeugs, wieso so viele Menschen, die wir heutzutage jetzt nicht unbedingt als böse nennen würden, also Hannah Arendt hat es die Banalität des Bösen genannt, so viele Menschen, die wir eigentlich als komplett normal erachten würden, so grausame Sachen gemacht haben, weil sie einfach, ähm, weil sie sich einfach so verleiten lassen haben von ihren, naja, von ihren Neigungen, die sie als ähm, Persönlichkeit hatten.
2: Ja, echt spannend. Ja. Crazy, crazy. Sehr gut. Ähm, Ich glaube, damit haben wir einen ganz guten ersten Abriss äh, zum Thema Persönlichkeit hier heute hinbekommen. Ähm, Genau.
1: Genau. Also wir haben ja am Anfang schon ein bisschen geteasert, ähm, dass wir noch eine Sache, wo ihr noch eventuell Fotos von uns aus Amsterdam sehen könnt, äh, am Start haben. Ähm, das, ist noch ein, das ist noch ein bisschen in Planung gerade und da wird fleißig im Hintergrund dran gearbeitet. Ähm, wenn ihr das auf keinen Fall, also wenn ihr das nicht verpassen wollt und ich sage euch, ihr wollt es nicht verpassen, weil das ist schon was ziemlich Nices, ähm, dann folgt, auf jeden Fall, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Da werden wir das Ganze announcen ähm, und euch auch auf dem Laufenden halten, wie es da läuft. Ich weiß nicht, wollen wir das schon sagen, was kann man schon sagen, was das ist? Elea schüttelt ganz fleißig den Kopf. Ähm, dann behalten wir das noch ein bisschen ähm, für uns, ähm, seid auf jeden Fall gespannt, das wird cool, wir haben richtig Bock darauf. drauf, ähm, da steckt jetzt schon die ganze Zeit ein bisschen Arbeit ähm, drin im Hintergrund, da gehen auch jetzt schon mal große Shoutouts an Friends von Berkern raus, die da am Start sind, ähm, das kannst du ja mal selber sagen, an wen zwei... Ja.
0: Also äh, vielen Dank an Stefan und Rieland. Die beiden äh, haben das Projekt ein bisschen geleitet. Ich will jetzt auch gar nicht so sehr darauf eingehen, was genau es ist, aber die haben auf jeden Fall krasse IT-Leistungen äh, an den Mann gebracht, oh. an die Frau gebracht. Man, ich habe keine Ahnung. Genau. S- deutsche aber äh, ich glaube, ich, ich würde jetzt
2: hier abhaken. Ich glaube, darüber sprechen wir dann nächste Woche und wen. Wer äh, es nicht erwarten kann, schaut einfach bei Instagram vorbei.
1: Ganz genau. Ähm, ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen, uns mal wieder zuzuhören. Ähm, uns hat es, glaube ich, wieder ja. riesen Spaß gemacht. Und Bergern hat wie immer das letzte Wort.
0: Ja, ich wollte noch dazu sagen, ich finde, das ganze Thema war, hat vielleicht ein bisschen sehr viel hin und her und sehr viel Verwirrung. Wenn ihr noch äh, Interesse da habt, irgendwo tiefer einzugehen oder Fragen habt, äh, schreibt uns. Und wir werden versuchen, das äh, Clown deutlich euch äh, mitzuteilen. Bis zum nächsten Mal, Friends. Ich lege mich jetzt pennen oder gehe mit den anderen Fußball schauen, aber ich bin eher, ich mag Fußball eigentlich nicht so richtig. Ähm, deswegen werde ich jetzt nur aus Verträglichkeitsgründen mitgehen. Bis dann. Tschüssi.